0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, se aí pode a
1: intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê de parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos relembrar um caso que incendiou o Brasil. A morte de Paulo César Farias, o PC Farias, tesoureiro de campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello, envolvido diretamente no escândalo de corrupção que culminou no impeachment de Collor. E nessa história tem um pouco de tudo. Corrupção, crime, narcotráfico, polícia despreparada, muita confusão e muito cobertamento. o estilo brasileiro. Mas, antes de tudo, Danilo, o que nós vamos beber para acompanhar esse caso tão
0: pop? Opa, o vinho de hoje é o Lídio Carraro Faces do Brasil Merlot 2019. Um vinho tinto produzido pela Lídio Carraro na região de Encruzilhadas do Sul e que tem um blend que combina bem com histórias absurdas e até com pizza, que é como tudo acaba no Brasil mesmo. Ele está sendo vendido por cerca de R$ reais e você encontra esse e outros vinhos lá no drinco.com.br. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Paulo César Farias era uma pessoa conhecida no Brasil todo. Na década de 1990, chegou a ser o malvadão do país, responsável por um dos maiores escândalos de corrupção da história e pela queda de um presidente.
0: Um trilhão.
1: <risos> Desde o impeachment de Collor, PC já havia protagonizado uma fuga espetacular, por meio ano, sido preso e já tinha sido libertado novamente. Em 1996, PC estava tranquilo. Separado de sua mulher, com quem tivera dois filhos, namorava Suzano Marcolino, com 26 anos. Ele tinha 50, né?
0: O clássico tiozão com a novinha.
1: É. Morava metade do tempo em Maceió e metade do tempo em Guaxuma, em uma casa de praia 30 km ao norte da capital de Alagoas. E foi justamente ali, em Guaxuma, no dia 23 de junho de 1996, que PC Farias e Susana Marcolino foram encontrados mortos pelos funcionários da casa, cada um com um tiro no peito. A, part a partir daí, muita, mas muita, muita confusão. Do que, que você se lembra dessa história, Danilo?
0: Ah, de muita coisa, assim, que supostamente ela teria matado ele e depois se matado. Várias, várias picaretagens do jeito. Lembro que ele fugiu do Brasil também e foi reconhecido em algum lugar, assim, sei lá, na Inglaterra, em algum lugar alguém viu ele. Eu vou ele, contar assim, onde foi ele foi
1: reconhecido.
0: <risos> foi cheio da, dessa, dessas coisas, aí assim, também, do, do de, com tudo isso ainda, assim, o... Pegaram um color com a história do Fiat Elba, né? Não é, porque... que foi
1: uma coisa ridícula, é, né? Perto ridículo. do que era, de tudo que aconteceu. Mas conta aí. Bem, pra começar eu vou refazer um pouco dos passo passos do dia anterior à morte dos dois, pra gente chegar bem no crime, tá? PC tinha ficado na casa de praia nos últimos dias. É importante dizer que PC só se encontrava com Suzana lá, nunca na mansão em Maceió, onde os filhos de PC, de 16 e 14 anos, ficavam com frequência quando voltavam do internato na Suíça. Chique. Chique. Eles namoravam há algum tempo, desde que Suzana começou a visitá-lo na prisão e os dois engataram o um namoro. Mas línguas dizem que Suzana era uma garota de programa. E PC se afeiçoou a ela quando ela ia visitá-lo na prisão.
0: Tipo, ele tinha um disque, puta, é isso?
1: É, basicamente a prima dela meio agenciava a Suzana e aí levou ela para a prisão para conhecer o Paulo Cesar Farias. E aí eles começaram... Mas isso
0: tem, tem base mesmo ou é achismo?
1: Não, dizem que era o que estava acontecendo, mas são mais línguas, ninguém ah, tá. provou nunca nada. Entendi. Mas ela namorou uma galera, assim, até o Collor, ela tem umas saídas com o Collor, enfim. A mãe de Susana não queria que ela namorasse, mas ela dizia que PC tratava muito bem e dava tudo que ela queria. Ele já havia comprado um carro zero para ela e aberto uma boutique, a Lady Blue. Boutique. Uma boutique feminina. Mas voltando antes do crime, Suzana tinha, tinha voltado de São Paulo no dia anterior, onde conheceram o dentista Fernando Coleone, que cuidara dos de seus dentes...
0: Fernando Coleone?
1: <risos> Coleone. E de ela, ele cuidou dos dentes dela e um pouco mais. Eles saíram para jantar e tal. Entendi. Nessa viagem, Suzana também tinha soltado mais de R$17 mil reais em cheques sem fundos, fazendo compras no Oscar Freire e esperando que o PC cobrisse sua conta.
0: Ah, ela deu uns um cheques sem fundos.
1: Diz que ela fazia isso com frequência, estourava o limite do cheque especial e ele cobria.
0: Tá certo, né? Então.
1: De volta a Maceió, ela foi chamada a jantar com os irmãos de PC, Cláudio e Augusto, na casa de praia. Cláudio foi para lá, bebeu uns aperitivos, mas não ficou para jantar. Augusto e a namorada, Milane, ficaram. O garçom da mansão serviu vinho, champanhe e uísque em grande quantidade para todos. O irmão Augusto foi embora uma hora da manhã. Os PMs que trabalhavam como seguranças falaram que cerca de três horas depois, às quatro horas da manhã, houve uma grande discussão entre PC e Susana. E depois eles não ouviram mais nada.
0: Nem tiros.
1: Mais nada. Aí é importante dizer quem estava na casa nesse momento, porque era uma galera. A Deildo e José Geraldo eram os seguranças da noite e que eram PMs de folga. Também estavam o vigia da casa, Manuel, o garçom, Genivaldo, e os caseiros Leonino e Marise. Pela manhã, os novos seguranços, Reinaldo ou Reinaldo, dependendo, cada hora aparece de um jeito, e Josemar renderam o Deído e José Geraldo, né, que já haviam, haviam passado a noite, e eram também dois PMs. Então, eram. Ele tinha 4 PMs como segurança.
0: Sempre os PMs?
1: É, dois à noite e dois de dia, tá? Sempre a casa tinha quatro, dois PMs de plantão. Fora o vigia da própria casa, assim, né, que não era do PC. Às 9 horas da manhã, Marise foi limpar a sala e viu um pouco de serragem perto de uma parede. Ao passar a, va a vassoura, encontrou uma bala de revólver. Estranho, né?
0: Perdidaça ali, né?
1: É, no meio da sala. Com isso e o silêncio vindo do quarto, os seguranças se assustaram e ligaram para Augusto, Farias, né, irmão do PC, que disse que eles deveriam arrombar a janela. Teoricamente, eles arrombaram a janela e encontraram os dois, PC e Susana, mortos na cama. Aí avisaram Augusto, que ligou para o secretário de segurança de Alagoas, que, por sua vez, ligou para o delegado que quis, não para o que deveria.
0: Sabe, Tiago? Sem esqueminha, né?
1: É, basicamente, o Augusto não ligou para a polícia, ligou para o secretário de segurança. E o secretário de segurança tipo tinha que ter ligado para um delegado, mas ele falou, não, eu não vou ligar para esse aqui. Tudo muito certo, né? Já começou bem. Quando o delegado chegou ao local, por
0: volta das 11 da manhã,
1: tinha um monte de gente lá, entre amigos e parentes. Dizem que circularam até 30 pessoas no local do
0: crime. Ou seja, não dá para preservar nada, né? Não daria para saber nada ali.
1: Não dá para Bem, 30 pessoas circulando, parente, amigo e tal. Aí começou o drama dos erros em sequência. Não tiraram as impressões digitais das louças do jantar ou do café da manhã. Nem da maçaneta da porta do quarto. Só fizeram exames de resíduos nas mãos de Suzano e PC. Não fizeram exames nas mãos de nenhum dos seguranças, caseiros, funcionários, visitas, nada.
0: Eles já estavam com uma narrativa montada, né, ali. Então. Não era uma investigação sé séria, né?
1: Aí eles mandaram o corpo, os corpos para os ML mas os corpos do ML precisaram ser abertos com faca de cozinha, pois a Lagoa estava num estado tão terrível de falta de recursos que não tinha nem equipamento para o legista fazer autópsia direito. A autópsia, sem termômetro, chegou à conclusão que os dois morreram entre 5 e 7 da manhã
0: e a tiros. É um, uma boa margem de horas aí, 5 a 7.
1: Não, tudo bem, eu acho que... A margem tá certa, duas horas não é tanto, assim, só pra rigidez cadavérica, que foi o que eles consideraram, né? Eles acharam pólvora na mão de Suzana, mas não na mão de PC. A caixa das balas do revólver estava no porta-luvas do carro dela. Não acharam nenhuma impressão digital na arma, nem dela, nem de ninguém.
0: É, ela atirou, se matou e limpou a arma antes de morrer, né?
1: Uhum. Não acharam... É... Ah. Outros peritos falam que a pólvora nas mãos dela poderiam ser, nem ser da arma, mas de fósforo que ela usava para acender cigarros, porque faltavam outros elementos. Porque parece que quando você atira, além de pólvora, fica antimônio, chumbo, uns outros elementos na sua mão, não é
0: só pólvora, sabe? Entendi, mas eles não conseguem descobrir <risos> isso assim então, no exame?
1: Então, né? É isso. Talvez sejam fósforos, talvez seja pólvora... A história oficial diz que o PC tomou três garrafas de champanhe, aí tirou uma soneca, bebeu uísque. Então, as visitas chegaram, eles beberam vinho, comeram camarão e arroz, e depois terminaram os dois, só quando o Augusto saiu, a garrafa de uísque. Mas nos exames de sangue, só acharam álcool etílico no sangue dos dois, assim, não tinha nenhuma outra droga. E a dosagem dos dois não estava tão alta. Os técnicos que fizeram o exame acreditam que eles estariam
0: quase sóbrios na hora que morreram. Se ele bebeu tudo isso que você falou aí, não tinha como, hein? Ele tá sóbrio.
1: É, então. Porque de, então, um lado diz que eles beberam, tipo, uma garrafa de uísque, três garrafas de champanhe e mais uma garrafa de vinho.
0: É verdade. Agora que eu lembrei que tem um legista da Unicamp que vai aparecer, né?
1: Vai, vai. Badan, badan, é.
0: badam, não
1: é? Badan, 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 enfim. Mas aí, então, assim, tipo, e outros dizem que os caras que fizeram teste de sangue falaram que os caras não estavam com uma taxa de álcool tão grande, assim, no, no sangue. Lembra que o lado oficial diz que os dois morreram no começo da manhã com uma diferença de meia hora, mais ou menos, entre um Sim. e outro? Pois os exames dos estômagos posteriores dizem outra coisa. Outro estudo diz que ela morreu pelo menos três horas depois de ele ter morrido.
0: Ou seja, a narrativa de hora aí já coloca o Augusto na, na brincadeira, né?
1: Não, assim o PC teria morrido duas e meia da manhã e a Suzana pelo menos às cinco e meia. Esse é daqueles exames meio nojentos, sabe, que eles analisam... É o quanto da comida do estômago estava digerida. Então, tipo, eles pegam e falam, ah, então ele comeu meia-noite. E aí a, a, o, o conteúdo do estômago dele, tipo, não tinha digerido nada. Então, ele morreu com um período até duas e meia da manhã. E o dela, tipo, já tinha feito toda a digestão. Então, não tem como falsificar o conteúdo de
0: estômago, então... Ah, não, mas o laudo sim.
1: É, e depois, mas é, mas depois que a pessoa morre, não, a, 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 não continua a digestão também. Então, tipo, ele teria que ter morrido.
0: Sim, o cara escreveu um laudo mentiroso.
1: Ah, que ele encontrou o conteúdo, mas não era aquele?
0: É, pode, ah, ser, é, pode ser
1: Aí tem as ligações. Suzana fez três ligações que a gente saiba durante a madrugada que caem na caixa postal do dentista em São Paulo. Gente. Eu vou ler as mensagens pra você, tá? Então, a primeira era mais ou menos quase quatro horas da manhã. Eu liguei pra você, é a Suzana para dizer que eu tenho certeza que eu vou te encontrar em algum lugar. Um beijo. Mas atenção, ao fundo dessa mensagem, a perícia posterior encontrou uma voz de homem que fala O que você está fazendo? Te arruma, te arruma. E a Suzana responde Me arrumo. A segunda mensagem, ela deixa uma hora depois, quase cinco horas da manhã. Fernando, é a Suzana. Eu liguei para dizer que foi muito bom conhecer você. Eu nunca pensei que ia conhecer alguém como você, tão humano. Eu nunca vou esquecer você. E a terceira mensagem, poucos minutos depois. Queria dizer que amo você. Nunca vou esquecer você. Vou encontrar você nem que seja na eternidade. Nem que seja no outro mundo.
0: É, bom, ela sabia que estava ferrada, mas é meio assustador, né? Creepy, coitada desse dentista. Hein?
1: Ele acordou no dia seguinte e encontrou as três mensagens na caixa postal. E depois descobriu que ela estava morta, e ele encontrou, entrou em contato com a polícia para mandar as mensagens. Né? Bem, isso foi às cinco horas da manhã. Agora, se PC já estava morto às duas e meia da manhã... De quem foi a voz de homem que apareceu na mensagem das quatro da manhã? Pã, pã. Te arruma, te arruma. E ela responde, me arrumo.
0: Provavelmente a pessoa que matou o PC, né?
1: E depois, como as seguranças ouviram uma, uma discussão às quatro horas da manhã? Se o PC já estava morto às duas e meia. E como não ouviram os tiros?
0: Boa pergunta.
1: Várias perguntas a serem respondidas, né? Para a polícia de Alagoas, com o apoio de Augusto Farias... Foi um caso clássico de assassinato seguido de suicídio. Suzana estava com medo que PC a deixasse, então matou dormindo e depois, em desespero, deu um tiro no seu próprio peito.
0: É complicado se matar com um tiro no próprio peito, né?
1: É. Não, até que tem gente que dá tiro no próprio coração, mas... Não, tem, mas
0: não é algo comum, né?
1: Bem, para corroborar isso, eles conseguiram testemunhas de que a arma era dela, a caixa de balas estava no carro dela e Augusto Farias disse que PC havia se apaixonado por outra mulher também fizeram um perfil psicológico da Suzana sem falar com ninguém, chegando à conclusão que ela era instável e suicida,
0: tá? Tudo muito bonitinho.
1: Com a polêmica causada por essa tese, que já era a solução do caso em menos de 48 horas, eles acabaram chamando o Badapalhares. Palhares. Porque, assim, tipo, ninguém estava acreditando nessa tese, sabe? Tipo, foi meio... Ah, é, era muito... Os caras falaram, não...
0: total. É, em
1: 48 horas eles chegaram e falaram, ah, o caso está resolvido, foi isso que aconteceu. Aí, tipo, com a comoção popular, eles chamaram o Baden Palhares da Unicamp para reavaliar tudo. E aí, o que que o Baden Palhares foi um circo? Ele foi até, até Alagoas, né, até Maceió. Ele exuma os corpos e faz toda a pesquisa de volta para chegar exatamente ao mesmo resultado, que corrobora a visão da polícia. Então, aí o povo vai ao delírio, acusando o Badam de receber 400 mil reais da família para vender o laudo. Porque, assim, na verdade, ninguém acreditava nessa história, que, tipo, ela tinha
0: matado ele
1: e depois se matado, sabe?
0: Era uma história bem difícil de engolir mesmo, eu lembro é. na época.
1: E aí o governo brasileiro foi tão pressionado por essa história que três anos depois da morte, inspirado pela descoberta que Percefaria havia recebido dinheiro da máfia italiana, começou uma nova investigação com peritos de vários estados. E aí a primeira coisa que eles descobrem, mas isso três, três anos depois da morte, ficou três anos achando, todo mundo achando que...
0: Ah, mas você tinha um, um primeiro Lauro, depois levaram um.
1: Um Badan. Um ah, ah, o Badan que... corroborou.
0: Aí ah, é, você não investiga mais.
1: É, mas aí, pressionados, três anos depois começaram uma nova investigação. E aí descobrem que a tese do Badan era completamente impossível por causa da altura da Suzana. Até foi o jornalista que lia, o jornalista Mário Magalhães que achou uma foto da Suzana do lado do PC Farias, que provava que ela era muito mais baixa que ele, assim, não tinha como ela ter 1,67m, sabe? Ele, tipo, ele tinha 1,70m. Nunca mediram o corpo da Suzana, eles pegaram os dados da Secretaria de Segurança Pública, sabe o que faz o RG, que dizia que ela tinha 1,67m, mas, na verdade, ela tinha 1,57m. Com isso, o ângulo para ela ter se matado sentada não fazia o menor sentido, não batia. Suzana tinha que estar se levantando quando foi atingida, e não sentada. Tipo assim, ninguém se mata com o joelho na cama fazendo um movimento de subida, sabe? Sim, sim. Você não vai fazer, joga seu corpo em direção à arma, sabe? É, Quando certo. você está se matando. É, eles esmaram os corpos de novo pela segunda vez e descobrem que Suzana tinha tido uma fratura no pescoço causada por esganadura antes de morrer. Mas tem técnicos que dizem que foi semanas antes dela que ela havia sido agredida. Talvez uma primeira tentativa de assassinato...
0: Mas aí, uma semana antes? Então, é, uma assim,
1: semana. Se dizem que duas semanas, mais ou menos. Porque eu acho que já estava meio calcificada, talvez.
0: Tá, mas então aí significa mesmo que ela tinha uma treta pesada, talvez, com...
1: Que o PC estava batendo PC. nela, talvez. É, talvez. É, então ninguém sabe.
0: Ou ela curtia uma certa violência também. É, ou
1: alguém ameaçou ela e tentou esganá-la, mas... Sei lá. ela tinha essa, essa fratura no pescoço, que é uma coisa séria, né? Outros comentários vindos da família dela começaram a ser levados em conta, como o depoimento do irmão dizendo que ela tinha sido espancada. Tinha hematomas pelo corpo todo, um roxo na testa e feridas por dentro da boca. O jornalista que foi ao velório chegou a ver essas marcas, depois ele fala no depoimento que ele viu. O irmão, tipo, ficaram só os dois no velório, e ele abriu, sabe, tirou o lenço do caixão e tal, mostrou para o cara que, tipo, ela estava toda machucada. Espancada. Outra coisa que a família reparou... É que Suzana estava de sutiã, na cama, sutiã e camisola, o que não fazia o menor sentido. Tipo, ela odiava o sutiã e ela só usava em situações que tipo, era completamente fundamental, nunca para dormir, sabe? E o pior é que ainda era um sutiã pequeno para ela, porque ela tava com o corpo todo marcado pelo pela, sutiã. Tá,
0: mas até aí também, enfim...
1: Outra coisa que é estranha é que tinha sangue por todo lado, mas nenhuma gota na arma. Tipo, não espirrou nada.
0: Mas você não tinha nem a digital dela?
1: É, então... Não tinha nem digital, nem uma gota de sangue na arma. É, dizem que PC estava falido na época, mas é bem improvável. Declarados, ele só tinha 3 milhões de reais e devia 95 milhões para os cofres brasileiros. É certo.
0: Um bilhão, um trilhão.
1: Mas a Polícia Federal calculou que o esquema de PC faria num roubo de um bilhão de dólares. Dizem, dizem ser exagerado esse valor que a, que a PF calculou, mas que o real seria alguma coisa perto de 600 milhões de dólares. E mesmo as pessoas mais conservadoras dizem que o roubo de PC Faria foi de 400 milhões de dólares.
0: A baita grande, ainda mais nessa época, né?
1: É difícil, tá quebrado, quatro anos depois de ter roubado 400 milhões de dólares, né?
0: Ah, impossível.
1: É, quando o PC Farias fugiu, em 1993, ele era o número um dos foragidos da Interpol. Ele foi de Maceió até Ibimirim, Pernambuco, de carro, embarcou num jato particular que passou para Bahia. E aí depois ele foi para Dourados, e depois ele foi para Pedro Cabaleiro, foi para Assunção, para Punta del Este. Depois ele foi para Londres e ele chegou em Bangkok, na Tailândia. Essa foi a fuga de Persefarias.
0: Uma rolê, né?
1: E aí ele foi preso em Bangkok, meio ano depois, ele foi reconhecido por um turista brasileiro.
0: É isso aí. É que, <risos> que... eu tava confundindo, que tem, acho que foi numa Olimpíada de, acho que de Barcelona também que tinha um desses cara da Ah, sim, da tinha, um cara, Natal, tinha um cara, que tava lá. É, tava
1: numa, numa, partida de tênis. Eu lembro, que era, acho tipo, que era uma, de uma...
0: vôlei, eu acho.
1: Eu acho que era, eu, eu lembro que era uma coisa de Roland Garros em tênis e tinha um cara assim, enfim. Bem, mas esse turista avisou, avisou a embaixada que o que o Faria estava no mesmo hotel que ele. Ele tinha fugido em junho e ele foi pego em novembro, tá? De 93. O, o advogado do PC falou que ele só conseguiu sair do Brasil e depois do Uruguai, pagando 600 mil dólares para Interpol Interpol Brasil e 400 mil para Interpol Uruguai. O que você acha disso, Danilo? Ah, não, não me surpreende. Nessa época foi descoberto que o PC Faria tinha 15 contas correntes, sendo que a principal era na Holanda. Mas tinha mais seis na Suíça, cinco nos Estados Unidos, uma na Inglaterra e uma nas Ilhas Caimã. Essas contas receberam dinheiro de corrupção do Brasil, mas também dinheiro da máfia italiana.
0: Mas qual que é o da máfia na parada?
1: Então, para ser exata, mais de 2 milhões de dólares da máfia da Calabria foram parar na conta do PC Farias. E depois de ficar movendo esse dinheiro de um lado para o outro para limpá-lo, o destino final era, alegadamente, Miami, nos Estados Unidos, onde um certo presidente havia se refugiado.
0: Ex-presidente, quer dizer, né? É,
1: ex recente ex-presidente.
0: Mas a máfia estava envolvida na parada?
1: Então, o que não está muito claro ainda é se o dinheiro da máfia foi depositado para facilitar o tráfico de drogas, porque tinha gente envolvida com tráfico de drogas em
0: Alagoas. Basicamente, então, tivessem... a máfia usava a Alagoas como porto de saída para trazer, trazer droga para a Europa, é isso? A, a
1: regra, assim, a coisa era mais ou menos assim, tipo, tentando explicar. Eles tinham... A, a droga saía da Colômbia, e aí, da Colômbia, ela ia para algum lugar na América do Sul que não fosse a Colômbia para daí ir para a Europa. Porque não podia sair com muito, muito carregamento da Colômbia porque era muito revistado, entendeu? O Brasil foi usado, acho que, quatro ou cinco vezes por essa máfia da Calábria, que eu não consigo falar o nome, tipo, é uma coisa assim. E... e Sabe como que eles levavam dinheiro as drogas? Não faço ideia. Com carregamentos de bala juquinha. <risos> Sério. Eles faziam fundos falsos em containers bala, com bala juquinha ou um sapato também. E aí algumas vezes saíram do Brasil esse, esse grupo de mafiosos, mas algumas vezes saíram não só do Brasil, como saíram também... Do Panamá, uma vez. Teve, teve vários carregamentos, assim. Então, como o PC Farias, ele era envolvido com uma galera, tanto na Argentina, quanto na Colômbia, e, e também no Panamá, e ele tinha um monte de offshore, algumas pessoas acham que ele facilitou, em alguns momentos, esse, esse transporte de drogas. Outros acham que, na verdade, esse dinheiro da máfia faz parte de 5 milhões de dólares que foram sacados em dinheiro, para barrar o impeachment do Collor. Teoricamente, a máfia italiana estava ajudando a dar dinheiro para barrar o impeachment do Collor, porque o fato de tal o PC Farias e o Collor no governo
0: Facilitaria facilitava
1: viraria. os negócios. Então, e aí diz que eles... É, tanto é que esses 5 milhões de dólares foram sacados mesmo pelo PC em dinheiro. E parece que isso
0: foi Para comprar em, chocolate.
1: Para comprar chocolate para todos os deputados. E foi distribuída essa grana, 5 milhões de dólares. Mas parece que se a votação fosse fechada, não teria a menor chance do Collor é, ser né? Porque tinha rolado uma farta distribuição de dinheiro.
0: Se não fosse, é. Aí a pessoa. O, ninguém sabe é, quem votou. O né?
1: problema é que não foi. Tipo, No último momento, eles conseguiram aprovar o voto aberto, sabe? Com as pessoas falando o que era. E aí, mesmo a galera que ganhou dinheiro.
0: Ninguém quis bancar. Ninguém
1: né? quis bancar, e aí ele perdeu, entendeu? Mas para você entender como o PC ele veio foi do nada, há muito, é, como foi rápida essa ascensão, ele tinha uma empresa de tratores, uma assessoria de planejamento, tudo falida lá em, em Alagoas. Só tinha restado para ele uma empresa de subsidiada para plantar coco. Isso em 1980. Aí ele se meteu na campanha da eleição indireta de Paulo Maluf para presidência. Foi a primeira vez que ele se meteu em política. O Maluf perdeu, mas o PC ficou muito amigo do Collor. E aí, vai, vai evoluindo a coisa. Ele era completamente falido em 1984, tá? Em 86, o Collor chama o PC para arrecadar dinheiro e se elege governador. Então, o PC se aproximou do governo e foi junto com o Collor para tentar a eleição presidencial em 89. Como todo mundo tinha medo do, do Lula, em 89, jorrou dinheiro de empresariado gaúdo na campanha do, do Collor, né? E o PC era o cara que arrecadava todo esse dinheiro.
0: Sim, o bom e velho esquema, caixa 2 e é, então, campanha.
1: As, a, as empresas jogando dinheiro lá. E aí o PC foi, tipo, de 84 a 89 de falido para completamente milionário, assim. Ele comprou um jato de 10 milhões de dólares, chamado Morcegro Negro, em 89. E ele tava se preparando para abrir um jornal com investimento de 5 milhões de dólares lá em, em Alagoas. Ele se meteu... Até em privatização de empresa de telefonia no Equador, assim, foi uma loucura, sabe? Não dá nem pra imaginar de onde veio esse dinheiro, né? De, desse cara aqui.
0: É, em geral é aquela coisa, né? Sempre empresariado brasileiro fazendo cagada.
1: É, as doações desses empresários, na maior parte para compra de influência e propina, eram lavadas com notas dadas por empresas frias. De toda essa corrupção, na real, ninguém nunca pegou mais do que uns meses de prisão, assim. Todo mundo que tava envolvido, sabe? E era uma galera. A maioria ficou presa, tipo, em regime aberto, sabe? Ou semiaberto, foi tipo seis meses.
0: Ah, mas continuou a mesma coisa, sempre foi assim no Brasil, né? Ah,
1: é, foi, foi, mas foi absurdo, foi uma farra, assim. Foi uma farra, uma farra mesmo, de milhões de dólares, né? E um dado curioso é o que o PC morreu uma semana antes de dar um depoimento no STF, justamente sobre tráfico de influência, ajudando empresas de transporte durante o governo Collor. Ele teria recebido 800 mil dólares de uma associação de empresas de transporte rodoviário nacional e internacional. E no dia seguinte, olha que coincidência, Zélia Cardoso de Mello, ministra da Economia, reajustou as passagens de busão em 17%. Você está
0: ensinando alguma coisa?
1: Não. Estranhamente, o PC também foi visto pagando contas particulares de Zélia, mas foi tudo coincidência.
0: Você continua insinuando coisas?
1: Não estou insinuando nada, estou falando que foi tudo coincidência. Ah, tá. Ele recebeu 800 mil dólares... No dia seguinte, ela aumentou a empresa de busão. No dia seguinte, os, os preços das passagens de busão puderam subir
0: 17%. A Zélia se mandou para Nova York e nunca mais voltou, né? É.
1: Com as descobertas que faziam é, todo mundo duvidar da versão oficial do crime passional, os olhos do, do mundo se viraram também para o Augusto Farias, que virou tutor dos sobrinhos e começou a administrar o patrimônio desaparecido de PC Farias. O
0: irmão, o irmão.
1: É, e aí vamos lá. Dois dias depois da morte dos dois, a família queimou o colchão e os lençóis, dizendo que estava tudo fedendo.
0: Mas isso ainda não eram provas?
1: Eram. <risos> Também lavou o quarto todo, arrancando qualquer possibilidade de provas. <risos> Jogou cândido. O celular de Suzana sumiu. Tanto é que eles só sabem das três mensagens porque o dentista tinha a mensagem na caixa postal dele, né? Outra coisa estranha é que os documentos de Suzana. Foram devolvidos para a família dela com a parte da assinatura recortada. Oita. mas tipo você recebe a identidade da sua filha, mas aí onde está a assinatura dela tem um recortado. Assim.
0: Fizeram na hora ali, né?
1: É. A janela do quarto não havia sido arrombada como os segurantes tinham dito, a mão de Augusto. Né? Eu lembro aqueles segurantes que falaram, ah, sim, sim. a janela foi arrombada. Eles não acharam nenhum sinal de que tinha sido arrombado. Muita gente acha, na verdade, que o mandante foi o Augusto Farias. Rinaldo, um dos PMs que era testemunha e também possível assassino, foi morto em uma emboscada com vários tiros na cara, pouco tempo depois. Augusto, é, eu já tinha falado, virou tutor e dizem que ele pegou o dinheiro.
0: É, se ele virou tutor dos filhos do PC, é. ele fica responsável pela administração do dinheiro. É, até só as que crianças o dinheiro do PC né? também
1: não era tão legal assim. O dinheiro do PC estava em lugares, né? Estava em lugares com Do Duvido que tenha sido
0: recuperado.
1: Outro argumento contra Augusto é que ele ficou pressionando pela versão, essa versão de homicídio seguido de suicídio. Ele divulgou para a imprensa que a IPC que queria terminar com a Suzana para ficar com uma tal de Cláudia Dantas, uma mulher de bem, super religiosa, e que teoricamente o Paulo César tinha se encantado, só que essa mulher nunca apareceu, na verdade, sabe? É, uma galerinha também tentou subornar os delegados que estavam cuidando da investigação, a proposta era dinheiro para não prosseguir com o indiciamento de Augusto Farias, o que foi gravado pelos delegados. Pegou mal e muita gente alagou, tem certo que Augusto Farias mandou matar o irmão.
0: Mas aí seria, nessa hipótese, uma motivação apenas financeira?
1: Financeira e também pra, tipo, porque o Paulo César era testemunha de muita treta, sabe, que os dois estavam envolvidos.
0: Ah, tá. Supostamente o Augusto também fazia parte de um esquema.
1: Ele fazia vários... Ah, então, agora a gente vai entrar nessa parte. Augusto Farias ele ficou fragilizado depois dessa história. E ele acabou virando alvo de uma CPI do narcotráfico. Parece que ele estava envolvendo com quadrilhas de roubo de cargas né, e tráfico de drogas. Só, só tem gente boa ali.
0: É, tipo uma família, né?
1: É... Ampliando a história do tráfico, basicamente, alguns dos, dos traficantes italianos que entraram pela primeira vez pelo Brasil, justamente pelos aviões de PC Farias e aviões da família Lira, que tem o Carlos Lira e o João Lira, que estão ali, tipo, na Câmara, no Senado até hoje, sabe? São os usineiros da, galera, da, da região. A questão é que esses aviões do PC. É, é, usavam com muita frequência o hangar presidencial enquanto o color estava.
0: Ué, mas até aí é, já levaram cocaína no avião presidencial? Então, porque parece, que já... então é um parece que isso já. Pousar mafioso no hangar. Então, parece que
1: isso já estava acontecendo, antes, sabe? Cocaína e é mafiosos. O, o tráfico ou envolvimento com lavagem de dinheiro explicaria os depósitos da máfia calabresa. Assim, basicamente, todo mundo tinha algum motivo para matar o PC sabe? Todo mundo. O irmão Augusto para tomar os negócios. A máfia italiana porque ele sabia e a máfia também estava sendo pressionada na Itália e tinha uma investigação sobre essa relação. As empresas de transporte por conta da CPI. Fernando Collor por causa das motretas várias, né? E gente do governo também por outras motretas. Teve político chantageado e comprado, empresário que dinheiro que doaram dinheiro em troca de favores que nunca vieram, assim, tipo, todo mundo queria matar o PC. Era um
0: cabra marcada para morrer mesmo,
1: né? <risos> Não, ele era, né? E assim, mas o Augusto Farias é um dos principais suspeitos. Ele chegou a ser indiciado, mas depois
0: deram ah, um abafo. Até porque ele estava no local, né? assim Então ele tem muita, muita coincidência E os ali,
1: seguranças né? ligaram para ele, sabe? Foi tudo muito, sei lá, estranho. Aí, mas então, nunca
0: provaram né? Que... Nunca
1: provaram nada, o caso foi... foi desconsiderado. Teve mais um fato completamente absurdo nessa história, na condição da parada, que duas, equipe, duas pessoas da equipe do Badapalhares, lembra quando a chegou lá? Eles eram falsos legistas. Eram dois gringos, um chamado Henrique de Vaio, que era médico em Santos, e estava com um documento falso de legista, e o outro era o Hyun Kwon Kim, que era coreano e estava no quinto ano de medicina. Os dois estavam de férias em Maceió e se infiltraram na investigação. Quando apreenderam os caras, acharam quatro tubos de filme, né? Com eles, mais jornais com recortes do caso. Mas ninguém sabe muito bem o que eles estavam fazendo ali, assim. Nossa, que freak. Não é estranho? Tipo, dois gringos, um italiano e um coreano, que eram médicos ou estudantes de medicina, mas se disfarçaram de legistas para entrar é, na equipe. italiano
0: de... aí talvez fosse um cabra da, da máfia, né?
1: É, mas ele morava em Santos, já.
0: Até aí você chama o cara lá e fala, Ó, quer fazer um frilo aí?
1: Não é estranho essa história? Enfim, aí mais assim, no final, o caso ficou por isso mesmo, até que em 10 de maio de mil, 2013, 17 anos depois da morte dos dois, os policiais que faziam segurança para a Persefaria foram ao julgamento por causa desse caso. Eles acabaram sendo indiciados anos antes, quando desistiu, quando a polícia de Alagoas desistiu de tentar falar que foi um crime passional, sabe? Aí, então, eles indiciaram o Aldeído Costa dos Santos, José Geraldo, José Mário e o Reinaldo, que eram os quatro PMs. Os da noite e os do dia. Aí mais estranho, o Augusto Farias pagou os advogados dos, dos policiais. Óbvio. E foi defendendo-os. No julgamento, descobriram que a arma do crime também já tinha desaparecido do Fórum de Alagoas e que as coletas, os exames de coleta de resíduos também tinham desaparecido.
0: Ou seja, sumiram com tudo e tal. Com tudo. tudo. Tudo tranquilo.
1: Aí os jurados desse julgamento de 2013, 17 anos depois, chegaram à conclusão que quem matou Suzane Suzane... Que alguém matou o Suzane, PC, que não foi, tipo... Mas não dá pra provar que foram os policiais.
0: Também tudo sumiu, né? Como você vai...
1: É. Aí os jurados, no entanto, dizem que os policiais deveriam ter defendido os patrões e foram corresponsáveis. Mas, como não dava pra provar, eles foram absolvidos com indicação de clemência. Clemência.
0: Que bizarro, mas na verdade assim, é, concordo que eles, os seguranças deveriam ter defendido os, o, os patrões, mas assim, não sei, ele não pode ser corresponsável por um, se, se eles foram enganados é, e alguém e ninguém conseguiu. Ninguém sabe assim.
1: quem apertou o um gatilho, nem nada assim.
0: Nossa, que circo.
1: É, e vale dizer que o irmão de Persefaria, o Augusto, aumentou seu patrimônio em 200% entre 96 e 98, 99, adquirindo quatro fazendas. Ele também recebeu de uma empresa com um valor estranho de 6 milhões de reais sem ter, sem ter indicação de porquê, sabe? E ele teve que ser, renunciar ao mandato para não ser caçado na CPI do, mar, do narcotráfico. Bom, né? Gente boa. E aí, qual que é a sua... Essa é a história do Pensefari, qual que é a sua teoria, Danilo?
0: Olha, em teoria eu acho mesmo assim que tem é muito provável aí a suposição, né? Porque enfim, não há provas, enfim.
1: I let, I let you know. é. <risos> eu não sei falar isso.
0: É, eu acho que sim, tem, tem a ver, tem a máfia com, com, com o irmão.
1: Você acha que é a máfia italiana com o irmão?
0: Sim, provavelmente pra dar algum golpe aí, pra, pra assumir os controles da, dos negócios, assim. Podia ter dado alguma zica, né? A gente não sabe os bastidores ali, mas provavelmente o PC poderia entregar alguma coisa, assim. E resolveram que, tipo, tira ele da jogada.
1: É, tinha uns, tem um outro... Eu não
0: acho que o Collor esteja envolvido nisso aí, não.
1: É, dizem que não. Eu vi que... É, algumas pessoas falaram que... que no, no livro que eu li, que era tipo o livro sobre a história toda, é, que eles falam muito sobre essa história da máfia falam que o Collor não estava envolvido, mas que o Collor ele se beneficiou de dinheiro
0: Não, eu acredito que ele estava no, no, no esquema assim, de receber ah. a grana para financiar a campanha, fazer o que for, mas eu não acho que ele esteja diretamente envolvido nesse, nesse assassinato aí, não.
1: É, e, e parece que tem uma outra história que é meio louca, que um dos caras que era ligado ao PC, que, que era um, narco, um narcotraficante de São Paulo, que era um carioca que morava em São Paulo, na é verdade? Ele também foi encontrado suicidado assim, um pouco antes, mas os dias antes do PC morrer e moemos, assim, também...
0: É, no Brasil, quando acontece esse tipo de crime, depois aparecem vários mortos né, na é, sequência, assim. o
1: cara foi meio suicidado, assim. E aí, tipo, e na, a, a galera da máfia, basicamente, esse livro que eu li, que chama Morcegos Negros, assim ele fala mais ou menos sobre o quanto a polícia italiana tentou mostrar para a polícia brasileira o tipo, tipo. que estava acontecendo, sabe? E quanto a polícia brasileira não quis ver.
0: Não, ela <risos> não quis ver mesmo. Assim, na verdade, não é que ela... Ela simplesmente já estava dentro de um esquema também.
1: Né? É. E aí, tipo, eles falavam... Tipo, os procuradores italianos chamaram a galera da PF falaram... Olha, então, tem gente depositando dinheiro, tem relação. Porque os caras estão agindo. Tem muito mafioso. Os caras falam que tem pelo menos 50 mafiosos italianos, assim... Desses de máfia pesado no Brasil até hoje, assim... Acredito. Desses caras que, tipo, são procurados na Itália, sabe? Que mataram um monte, mas que eram, tipo, os donos da Camorra, os donos da Cosa Nostra. Tipo, uma galera bem...
0: bem... O Brasil é um bom lugar para se é refugiar. É um bom
1: lugar para mafiosos. Então, é isso, assim. Então, a história do Perseféria tem um pouco de tudo, assim. Tem...
0: Continua sempre em aberto e tá possível de fazer várias teorias a respeito. É,
1: ninguém sabe quem matou o cara e a Suzana. Mas eu acho que não foi a Suzana, isso...
0: Não, isso aí não, não foi mesmo.
1: É, eu acho que é difícil, eu acho mesmo com ela começando esse caso com o dentista lá, assim, ele sustentava ela, né, no final das contas, assim, e, tipo, não é não, que ela, ela não tava... tinha
0: motivação para isso. É,
1: e aí foi isso. Gostou da história?
0: Boa, boa história. Eu lembrava de algumas coisas, mas esse negócio da máfia eu não, não, não sabia, não.
1: É, deu uma polêmica, assim. O Collor ficou puto quando começaram a divulgar essa história da máfia, porque, tipo, meio que acendeu,
0: sabe, todo o drama do
1: PC, porque foi depois, assim. E aí, tipo, ele queria muito enterrar essa história, né? E enterrou, no
0: final das contas. Sim, então tá, aí, né?
1: É, é isso. Então, essa foi a história. Agora vamos dar uma pausinha pra passar pro bloco dos recadinhos? Vamos lá. Voltando, Danilo, se a pessoa quiser contar pra gente quem matou o PC farias
0: ela pode mandar um e-mail para contato muitopior.com.br. Se ela preferir, ela pode ir ao nosso site e deixar um comentário no post que é no muitopior.com.br. Pode também mandar uma um direct no Twitter, arroba uhum. muito pior. Pode também mandar mensagem no Instagram. Pode no... Você
1: abre o Instagram, eu não abro nunca.
0: Eu abro o Instagram. Tá, então tá. Ou pode ir no Facebook, que eu não entro.
1: Eu entro. Ainda?
0: E qualquer coisa também, é um lugar de teoria de conspiração no YouTube também. Tamo é um, lá, bom é um bom lugar. Pra é um bom lugar para soltar teorias de conspiração.
1: Então, se você quiser falar comigo, você manda no Facebook. Se você quiser falar com o Danilo, você manda no Instagram.
0: É, ou no Twitter. <risos> eu tô mais no Twitter.
1: E acho que é isso. Então... Mandem mensagens pra gente. Você lembra de algum comentário pra essa semana, não?
0: Dessa semana eu não separei nenhum comentário. Tiveram alguns lá, mas Deus. não lembro de cabeça agora. É,
1: eu também não separei, então perdão, semana que vem a gente traz. A
0: gente traz uns recadinhos semana que vem.
1: Então tá, boa semana pra vocês.
0: E até semana que vem. Beijo! Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.